0: Welkom bij de derde aflevering van Werk Druk Druk Druk, de podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie, maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kreeg een mailing van Spotify binnen van de week. Titel... Adem in, adem uit. Zou die naar de vorige aflevering geluisterd oh, hebben? Oh, ik
1: vermoed van wel. Ja,
0: tuurlijk. Je bent een
1: trendsetter. Ik ben een trendsetter, ja. ja het
0: gebeurt natuurlijk al een hele tijd. Hè. Ja. Uh, uh, adem is belangrijk, maar er is wel veel meer aandacht voor. Uh, Volkskrant Magazine afgelopen zaterdag. Groot artikel, ook zelfde titel. Adem in, adem uit. Ik las daar zelfs van een mevrouw die heeft al... of die had al, is alweer voorbij... al uh, drie kwartier in de week een sessie met een ademhalingsinstructeur. Oké. Okay. Ja, is dat hmm. niet een beetje
1: overdreven? Dat lijkt me wat overdreven. Ja, de neiging bestaat soms om dingen die heel uh, bazaal zijn... om die uh, erg groot te maken. Uh, dat, dat gebeurt dan met dat ademhalen. Daar kan je natuurlijk een enorm ding van maken. Op het gebied van slapen zie je ook dat soort dingen. Slaapcoach. Slaapcoach uh, en, en de, de andere kant daarvan is dat je het ook dat je er ook te veel aandacht aan kan geven en dan wordt het ineens een ding een, een groot ding. Ja,
0: maar het is wel grappig we hadden het erover en dat is natuurlijk al heel vaak bij dat soort dingen als je het er een keer over hebt en je besteedt er aandacht aan zie je het ook ineens overal ja. ontstaan. Waar gaan ja. we het deze week over hebben?
1: We gaan het hebben over autonomie op de werkvloer. Doe maar. Ja, ja. Pittig onderwerp. Ja.
0: Um, ik kan me voorstellen, uh, autonomie, maar we gaan zo, jij gaat precies vertellen wat het is, maar ja. als ik dat hoor en denk, ik, nou, in hoeverre ben je in staat om je eigen werkzaamheden in te delen? Ja. Uh, kun je teveel en of te weinig autonomie hebben?
1: Ja, ik, uh, ik durf de stelling wel aan dat het aan beide kanten uh, kan zitten. Dus dat je, dat je uh, te weinig autonomie kan hebben, daar gaat het uh, eigenlijk in de, in de theorieën die daarover zijn heel vaak over. Mensen die uh, te weinig autonomie hebben... die hebben, kunnen weinig invloed uitoefenen op hun werkomstandigheden. En die hebben te weinig regelmogelijkheden. Dat, dat is stressverhogend. Uh, maar ik durf ook wel te beweren... dat er uh, ook sprake kan zijn van te veel autonomie. En dus dat, dat het een soort grenzeloos wordt. gaan we het allemaal over hebben. Ja. Uh, jij
0: hebt ook autonomie. Sterker nog, jij hebt alle autonomie. Want jij bent eigen baas uh, geworden uh, ja. dit
1: jaar. En uh, jij was vrijdag. Waar was jij? Ik was op de dag van de coach. Kijk. Uh, uh, ik was daar overigens uh, uh, natuurlijk ook wel als eigen baas... maar ik was daar vooral ook als lid van de vereniging... van erkende stress- en burn Coaches. Dus ik was daar met uh, twee uh, mensen van het bestuur. Uh, en wij hebben daar die, uh, de vereniging uh, een beetje op de kaart uh, gezet...
0: En klopt het nou dat dat een klein beetje het gevolg is mede van deze podcast?
1: Nou, dat weet ik natuurlijk niet helemaal <laughs> zeker, maar uh, het, het, zou
0: kunnen. het zou zomaar kunnen. Want je hebt veel reacties gehad de laatste nou ja, vier weken sinds je begonnen bent. Ja, uh, ja dat, zo werkt het. Hè. Mensen denken is oh, hey, wat leuk. En uh, uh, nou, allerlei andere dingen komen er ook uit voort.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Jij was ook te horen, en dan gaan we door in de inhoud horen, beste luisteraars. Uh, bij een podcast van het PNB, je hebt daar vroeger gewerkt. projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam. Ja. Heb je al lang gewerkt, ben je hoofd PNO geweest. En ook die benaderde jou... maar het was al voor deze podcast, moet eerlijk zijn... Uh, ook weer voor een podcast.
1: Ja, ja. en over uh, hetzelfde onderwerp eigenlijk. Uh, welzijn, welzijn op de werkvloer. Uh, en uh, nou, daar heb ik als uh, ja, soort expertspreker... Uh, me zeg je, kunnen doen.
0: Een soort expertreker. Ja. ja.
1: Ik vind het nog moeilijk om jezelf te zien. Ik eens... vind het nog moeilijk om dat, ja.
0: De PNB Podcast Show. Hij is in ieder geval op Spotify te luisteren. Dus als mensen het willen horen,
1: nou, zoek hem even. Ja, heel interessant.
0: Goed, nou, je zei net al even autonomie. Maar laten we er even iets dieper op ingaan.
1: Wat versta jij onder autonomie? Nou, de, 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 de meest uh, hoogoverdefinitie is dat je vrij bent. Uh, dat je je vrij kunt voelen om te handelen naar hoe het jou goed dunkt. Uh, en als je dat wat meer naar een werkzetting uh, trekt... dan gaat het ook over dingen als uh, dat, je, dat je je eigen taak kunt kiezen. Uh, of op zijn minst dat je kunt kiezen wanneer je die taak precies gaat uitvoeren... en de manier waarop je dat gaat doen. Uh, er zit zelfs ook wel een, een stukje in... Uh, dat, dat je ook uh, ja, een beetje grip hebt op de waarde die je uh, hecht aan de, aan de taak die je doet. Dus dat je daar ook wel een beetje gevoel bij hebt... Ja, dat het ertoe doet wat je aan het doen bent.
0: Dan kan ik me voorstellen dat dat voor, uh, als je tien mensen neemt, dat die tien heel andere opvattingen hebben over wat zij zelf als vrijheid
1: ervaren. Ja, dat klopt. Ja, en er zijn ook best wel veel mensen die. Uh, het heel fijn vinden om binnen een bepaald kader uh, te werken. Of die, die het juist fijn vinden om werk te doen... waar een soort duidelijk rooster uh, aan zit. Ik, ik kan me dat bijvoorbeeld van mezelf wel herinneren... toen ik uh, uh, nog zaterdagbaantjes uh, zaterdag had als jongeling. Noem er eens één. Uh, ik werkte bij de HEMA. Ah. Uh, achter de kassa en uh, ook op de, uh, op de, op de vloer. Uh, en dat was een, een vrij strak ingedeeld gebeuren. Want je had dan een uurtje achter de kassa en dan ging je weer... Uh, de kleding recht hangen en, uh, en, en mensen helpen in de winkel.
0: Stond je ook bij de borsten?
1: Uh, nee, nee, dat gelukkig. Want dat vond ik altijd een beetje moeilijk. Die, die geur vond ik niet fijn. Uh, maar bij de nootjes en de koekjes stond ik wel. Ah. Maar uh, ik, ik vond dat toen heel fijn dat het een soort duidelijk uh, rooster was waar je, je aan te houden had. En er waren gewoon uh, koffie, uh, koffiepauzes ingeroosterd en, en lunchpauze. Ja, dus uh, ja, dat verschilt echt heel sterk per persoon. Nou, is
0: autonomie uh, ook een onderdeel van de zelfbeschikkingstheorie? Klopt. Wat behelst
1: de zelfbeschikkingstheorie? Nou, de zelfbeschikkingstheorie die is van uh, DC en Ryan. Uh, die hebben daar uh, meerdere uh, jaren zijn ze daar mee aan het werk gegaan. Dus, uh, ja,
0: jaren tachtig geloof ik al mee begonnen. jaren de tachtig heen.
1: mee begonnen. En zo zijn er iedere keer uh, onderdelen aan toegevoegd. Maar die hebben zich helemaal verdiept. In uh, het fenomeen, hoe, hoe, kun, hoe kan een mens nou optimaal gaan functioneren? Wat is daar nou voor nodig? En zij kwamen op uh, drie kernbegrippen uit. Mm -hmm. Waarvan autonomie er dus één is. Hè? Dus uh, volgens de theorie van D.C. en Ryan is uh, autonomie één van de drie hele belangrijke begrippen uh, om optimaal te kunnen functioneren.
0: Ja, dan denk ik, wat zijn de andere twee?
1: De andere twee, ja, <lacht> tuurlijk. Uh, uh, competentie. En uh, die andere ben ik even kwijt. Betrokkenheid, denk ik. Betrokkenheid, ja. Verbondenheid, klopt. Nou, jij, jij weet er meer van dan ik. Nou, ik heb het hier gewoon op een
0: briefje staan. Ja. Uh, dan is het makkelijk, hè? Maar het, het zijn ook wel begrippen die... Ja, wat is betrokkenheid? Dat is best lastig.
1: Ja, ja het zijn natuurlijk over, uh, begrippen. En uh, ja, wat je al voelt bij deze theorie... is dat dit een hele positieve, uh, positieve aanvliegroute is... naar die begrippen... Het gaat over optimaal functioneren. Dus wat is er voor nodig om dat goed voor elkaar te hebben? Nou, bijvoorbeeld competentie. Dat gaat dan over dat je, uh, dat je fit voor de job bent. Dat je, dat je het aankunt wat je aan het doen bent. En, en uh, de, de wat genuanceerdere kijk op uh, of je je werk aankunt... Uh, gaat eigenlijk ook zo ver dat je soms ook wel even een uitdaging nodig hebt. Maar dan net weer niet zoveel uitdaging... dat je helemaal ontzettend op je tenen moet gaan staan... He, maar dat iets van vernieuwing in dat werk ook wel heel aantrekkelijk kan zijn. Hmm. Dus er, er zit een hele wereld achter eens zo'n kernbegrip. Uh, die betrokkenheid, verbondenheid... die gaat eigenlijk over dingen als een goede sfeer. Uh, je verbonden voelen met de mensen met wie je samen dat werk doet. Uh, maar je ook verbonden voelen met uh, de organisatie waar je dat voor doet. Zoals ik bijvoorbeeld van de week uh, op de dag van de coach... voor die vereniging van erkende stress en burn-out coaches uh, sta. Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar doen als ik me ook verbonden voel met zo'n uh, zo club. Ja. Nou, en autonomie is dus ook zo'n kernbegrip... waar eigenlijk een hele wereld achter zit.
0: Ja, um, nou kan ik me voorstellen dat vroeger... vroeger, uh, uh, nou werkt iedereen in fabrieken of productieprocessen. en dan praat ik over ver verleden. Uh -huh. We schuiven nu steeds meer naar uh, kenniswerk, kantoorwerk. Zie je dan ook een verschuiving in de opvatting... over wat autonomie is of blijft dat een beetje hetzelfde?
1: Nou, Je ziet dat wel wat verschuiven... maar sommige dingen blijven wel nog een beetje geënt op dat oude beeld. Dus uh, bijvoorbeeld uh, uh, gebrek aan autonomie... Hè? dus het, het weinig regelmogelijkheden hebben in het werk... weinig beheersmogelijkheden... dat wordt nog altijd wel gezien als de stressfactor... waar bijvoorbeeld een TNO uh, cijfers over aan het verzamelen is. Dus die, die doen uh, allerlei uitvragen onder, onder werknemers... Mm -hmm. en die vragen dan... Uh, naar het, het onderwerp autonomie. En eigenlijk is het uh, bijna automatisch dat als je daarvan uh, zegt, nou, dat, dat ervaar ik als te weinig, dan wordt dat uh, gezien als een stressfactor. Andersom, als, uh, als je zegt, nou, dat is prima, uh, dan zal dat niet worden gezien als een stressfactor. En doordat dat kenniswerk nu uh, veel, meer aanwezig, uh, veel meer aanwezig is in onze maatschappij, uh, denk ik dat er ook gekeken zal moeten worden naar uh, kun je ook teveel autonomie hebben. Want in mijn eigen werkpraktijk kom ik ook heel veel mensen tegen... die uh, zelfstandig werkende professionals zijn. Uh, in, weliswaar in een dienstverband, maar die als projectmanager... of op losse opdrachten, complexe losse opdrachten aan het werk zijn. En die hebben juist veel stress doordat zij heel veel autonomie ervaren en dat eigenlijk opvatten als... ja, ik, ik word eigenlijk geacht het allemaal maar zelf uit te zoeken.
0: Ja, dus als jou gevraagd wordt, heb jij genoeg vrijheid, et cetera... zeggen mensen ja, en dan denkt de onderzoeker al snel... nou, mooi, dat is dus goed. Ja. Terwijl je moet dan een laagje dieper, je moet doorvragen... maar heb je, zeggen, heb je daar ook stress van? Ja. Heb je niet te veel vrijheid?
1: Ja. We gaan het zo hebben... Ja, sorry. Ja, ik, ik, ik moest ook ineens denken aan een toevoeging die uh, een van die onderzoekers waar we het net over hadden, die D.C. en Ryan. Uh, die D.C. heeft later uh, aan de definitie over autonomie nog iets toegevoegd en, en, uh, en dat doet er eigenlijk wel toe. Hij zegt, het is een, uh, autonomie is je psychologisch gezien vrij voelen om te handelen mm -hmm. en daar geen druk bij te ervaren. En dat laatste stukje, er geen druk bij te ervaren... daar zie ik het eigenlijk in de praktijk best wel vaak een beetje misgaan.
0: Oké, okay. nou, we gaan eerst nog even verder over het gebrek aan autonomie. Want ja. we hebben dus eigenlijk twee groepen. Gebrek aan autonomie, dat kan stress opleveren... en burn-out klachten, et cetera. Ja. Maar ook een teveel aan autonomie. Ja. Eerst even het uh, gebrek. En um, je hebt dat volgens mij vast ook gelezen... maar er was een nieuwsbericht deze week van meneer Elon Musk. Ja, Althans, zeker. Die had een, een berichtje gestuurd aan zijn medewerkers... Elon Musk, Tesla uiteraard en ook nog uh, SpaceX, uh, rijkste man op aarde. Waarom ik dat er altijd bij zeg, weet ik eigenlijk niet, maar het is wel waar. Het is waar. toch interessant. Hij is zo ja. ver meegekomen met zijn aanpak, want zijn aanpak nu is ook best wel anders dan bij de meeste bedrijven. Ja. Hij heeft gezegd, uh, nou, dat corona, oké, okay, dat hebben we allemaal gehad, dat thuiswerken. Uh, iedereen, en dat gaat over staf. Uh, moet weer minimaal 40 uur op kantoor komen zitten. Ja. Wat je daar buiten doet, nou, dat mag je dan thuis doen. Minimaal 40 uur. Uh, kom je niet, dan ga ik ervan uit dat je ontslag hebt genomen.
1: Ja, ja, pittig. Uh, een pittig ding. Is dit een uh, voorbeeldje van uh, te weinig <laughs> autonomie? Ja, dat zou je wel zeggen. Uh, het wordt ook gezien als een Oekase die die heeft uitgevaardigd. Hè. Dus echt, uh, hij heeft daar best wel wat uh, uh, stof mee uh, doen opwaaien. Mm -hmm. Dus er wordt uh, hevig over gediscussieerd van ja, uh, gooit de man niet zijn eigen glazen in. Want dit is toch het recept om, uh, om je, je talenten, uh, je organisatie uit te jagen. Uh, maar maar
0: wat, wat denk jij? Ik bedoel, kijk, daarom is toch die toevoeging Rijkste Man op Aarde uh, met enorme succesvolle bedrijven. Uh, is hem gelukt? Hij heeft op meerdere vlakken een onorthodoxe aanpak. Ja? Wat denk jij, is hij zo slim dat hij weet dat de echt goede toch al lang weer op kantoor zitten? Of, of, ja, of is het een hele domme actie van?
1: Ja, ik, ik, het puzzelt me wel. Ik, ik denk aan de ene kant kan hij het zich nog wel permitteren om dit te roepen. Ik denk dat niet iedere uh, werkgever. Uh, hetzelfde kan doen, hè? maar Tesla, de naam is natuurlijk zo groot... en wat hij neerzet in de wereld, uh, ja, dat, dat uh, maakt zoveel indruk... dat er altijd mensen zullen zijn die daar willen werken. Het, het zegt wel iets over uh, zijn manier van kijken naar... wat is nou optimaal functioneren? Optimaal functioneren vindt hij dus echt ter plekke zijn... Dat heeft hij zelf ook veel gedaan. Hè. Hij, er zijn ook verhalen bekend dat hij ook overnachtingen deed. op. op nou, de... Hij heeft twee, drie
0: jaar in de fabriek geslapen Precies. toen het zo slecht ging... dat de mensen ja. zagen dat hij ook letterlijk ja. leed onder het leed.
1: Ja, en dus hij uh, vindt dat echt heel belangrijk. Dat is zijn manier ook om de verbondenheid uh, met, met, met het product... en hmm. met alles en iedereen uh, ja, echt, echt uh, te bevestigen. Uh, dus het dus zegt veel over hoe hij kijkt... Um, ik heb ook begrepen dat hij uh, ook wel wat uh, uh, mensen uh, wil ontslaan. Dat nou, sterker
0: eigenlijk... nog, 10%, 10 van de 100.000, 10.000 mensen uh, ja, uh, krijgen ontslag omdat hij een hele slechte economische situatie ziet en ook verwacht. Ja. Werving is ook gestopt, dus er moeten wat mensen uit. Maar de vraag is dus: gaan de goede nu weg? Of, ja. de, of de, sle de, ja, de slechte, Ja, de minder goede?
1: Ja. Ja, dat, dat, dat zal moeten blijken, uh, maar ik denk dat als hij al, al jarenlang uh, in, in de manier waarop hij dat bedrijf aanstuurt uh, die, die aanwezigheid uh, als belangrijk uh, ziet, dan zullen de goede mensen de mensen zijn die ook aanwezig zijn. Ja, dat klinkt een beetje plat, maar volgens mij is dat dan wel zo. Het selecteert zichzelf dan ook wel uit. Dus het is een
0: actie om het, uh, ik zeg dit uh, met respect, doorhoudt <laughs> om het doorhoud uit de organisatie te kappen. Ja.
1: Ja, en, en wat ik er ook nog wel bij bedacht... kijk, eh, het gaat natuurlijk om, eh, uh, toch om eh, een organisatie... waar productie van auto's het allerbelangrijkste is. Dat is hun core business. En dat doe je in een werkplaats. Dat doe je echt ter plekke. Dus het, het hoort... Voor, voor zijn gevoel, en, en ik denk dat hij daar ook wel een punt heeft... hoort ook wel bij de business. Dus hij, hij zal ook uh, ja, P&O'ers daar willen hebben... die zich verbonden voelen met die werkplaats... en die daar ook echt willen rondlopen.
0: Maar krijg je dat niet ook straks gewoon in Nederland? Jij hebt bij de gemeente Amsterdam gewerkt... maar alle andere luisteraars die bij een, nou, een kantoorfunctie zitten... of een kantoorbaan hebben. Ja, ik, nou, laat ik zo zeggen. Ik denk zelf dat aanwezigheid gezien worden... Uh, om allerlei redenen heel belangrijk is... en dat we daar nu veel te makkelijk overheen stappen. Van, oh, ik kan het net zo goed thuis doen. Of sommige mensen vertrekken zelfs gewoon naar het buitenland... of gaan in de Achterhoek wonen ja. als ze in de Randstad werken... want ze hoeven niet meer te komen. De, de cohesie, nou die verbondenheid... Hè, een van die drie pijlers van die zelfbeschikkingstheorie... Ja, die staat wel onder druk op het moment dat je alleen maar af en toe... via het scherm even iemand ziet.
1: Ja. Ja, dus dat is echt zoeken geblazen. Ik, ik, ik geloof inderdaad ook niet in uh, iedereen maar thuis... en iedereen op afstand en uh, het, uh, dat kantoor. Nou, daar, daar komen we wel eens één keer in zoveel weken... Uh, daar geloof ik niet in. Maar dat er wel uh, een, een soort mix uh, voor heel veel mensen... heel prettig gaat werken, uh, dat vind ik ook wel.
0: Nou, 40 uur op kantoor en de rest moet je maar uitzoeken. Ja, precies. Nou, als je maar 38 uur werkt, heb je dan meteen de oplossing. Hey, je hebt dagelijks mensen aan je tafel. Je hebt niet een bank hè, waar ze op liggen.
1: Nee, nee, nee. zo ver ga ik nog niet. Nee.
0: Nee. Uh, nou, Mensen die, uh, nou, die last hebben, die vastlopen... die behoefte hebben aan, aan coaching... Wat is nou een heel concreet klein voorbeeld? Want dit is een beetje extreem misschien van, van Elon Musk. Wat is nou een concreet voorbeeld van een gebrek aan autonomie? Hoe uitzicht dat?
1: Nou, waar ik het wel tegenkom... zijn mensen die in de serviceverlening zitten... Uh, he, dus het klassieke beeld is eigenlijk die, uh, iemand die aan een lopende band... geen invloed kan uitoefenen uh, op het tempo van die lopende band. Nou, inmiddels uh, uh, is dat soort werk trouwens ook wel veel, uh, veel meer voorzien... van allerlei regelmogelijkheden. Uh, maar waar je het nu uh, tegen kan komen... Uh, serviceverlening. Wat dus, dat
0: is serviceverlening?
1: Nou ja, achter een loket, rechtstreeks okay. met, met, uh, met klanten, met burgers, uh, bij de gemeente dan met burgers. Uh, en dat je voortdurend uh, ja, eigenlijk uh, er moet zijn om, om antwoord te geven op allerlei uh, pittige vragen. Mm -hmm. uh, da daar kom ik het wel tegen. Dat mensen dan uh, eigenlijk steeds uh, niet goed weten wat, wat, er, wat er gaat komen. En dat kan van alles zijn. En, en dan moet ze heel erg uit zichzelf putten... van hoe ga ik hier nu mee om? Heel veel mensen vinden dat overigens ontzettend fijn werk om te doen. Dus het is niet zo dat dat, 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 dat gegeven altijd alleen maar negatief is. Want de andere kant daarvan is... hé, hey, ik kan er echt zijn voor mensen. En als het, als het loket gesloten is, dan is het ook even klaar hiermee. Maar dat is uh, tegenwoordig wel een soort werk waar je, waar je die, dat, de, ja, soms het gebrek aan autonomie tegenkomt.
0: Ja. Overigens, ik heb in mijn studententijd één keer aan een lopende band gestaan. Ik deed heel veel studentenbandjes, van alles gedaan, verhuizen en, en, en nou, autoveiling, noem maar op. Ik heb één keer uh, in Delft, waar ik studeerde, aan een lopende band gestaan. Ik werd helemaal gek. Ja? Ik werd echt... Ik, 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 ik kreeg, nou, misschien kreeg ik daar wel een paniekaanval. Zweet brak me uit. Ja. Ik bedoel, ik, ik kon geen, geen twee seconden uh, iets anders doen... dan het ritme volgen van de pakketjes. Ik weet niet eens meer wat het precies was. Oftewel, ik kan me voorstellen, inderdaad, je zei het al... sommige mensen zijn heel gebaat bij structuur en regelmaat... en misschien gebrek aan autonomie, zoals ik het zou zeggen. En andere mensen kunnen het totaal niet tegen. Dus het wordt een kwestie van het, het matchen van de persoonlijkheid bij het werk.
1: Ja, ja precies. Ja, dus het is, het is best een belangrijk gegeven, ook voor mensen zelf... om te weten, hoe is dat eigenlijk voor mij? Wat vind ik eigenlijk prettig? Uh, en, 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 en in welke werksoort past dat het beste? Of zit ik nu in een werksoort waar ik eigenlijk te veel uh, van iets... Moet doen Of uh, waar, waar te veel van iets waar ik toch niet zo makkelijk tegen kan. Uh, waar, uh, waar ik daarmee geconfronteerd word. Uh, dat, dat kunnen uh, echt belangrijke stressfactoren zijn. Maar
0: bijvoorbeeld, daar gaat het ook nog wel eens over in, in berichtgeving. Dat de baas die stuurt s'avonds nog een mailtje. En dan voelen mensen zich sommigen geroepen. Denken, ja, nou moet ik wel antwoorden. Ja. Want hij is we zijn met het project bezig en uh, ja. hij stuurt om tien uur nog een mail. Is dat ook een voorbeeld van... Nou ja, misschien niet gebrek aan autonomie. Je, je kan zeggen, nou, morgenochtend is hij de eerste om, eh, om negen uur. Ja. Maar er komt toch een soort druk op misschien.
1: Ja, ja dat is wat je... Uh, er zit misschien wel iets van uh, autonomie ja dan nee in. Maar ook wel uh, assertiviteit. Uh, uh, of wat, wat is de cultuur van een organisatie? Hè, dan, dan wordt hij eigenlijk nog uh, overstijgender. Uh, hoe is men gewend om met elkaar te werken? Wat is de, de, heersende, uh, de heersende moris? Mm -hmm. En daarin kunnen ook dingen zitten uh, die opjagend zijn. He, dus uh, als je het gevoel hebt dat je bij een, bij een organisatie werkt... Uh, waar dat s avonds doorwerken heel normaal is... en in het weekend ook hele pittige mails naar elkaar worden gestuurd... Uh, dan zul je uh, eerder het gevoel hebben dat je daarin mee moet gaan... om erbij te blijven horen. Ja. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die, die kunnen meespelen in het ervaren van werkdruk.
0: Er zitten nu een paar managers te luisteren die denken... oeh, ik heb eigenlijk <laughs> nog nooit op deze manier naar mijn medewerkers... en naar onze mores en onze cultuur gekeken. Wat moet je als, als werkgever of als manager doen... als het gaat over het gebrek aan autonomie?
1: Nou, je er in ieder geval van bewust zijn. Uh, erover nadenken, hoe is dat eigenlijk... Is
0: iedereen in mijn organisatie wel tevreden met de autonomie die die heeft?
1: Ja. ja dat is het wel prettig. Ja, hoe is dit, wat, wat voor werksoort hebben we hier eigenlijk? En, en hoe is dat voor de mensen die hier werken? En de een uh, heeft misschien uh, juist behoorlijk wat vrijheid nodig van handelen... voelt zich daar uh, zo lang bij. En de ander heeft uh, wat vaker uh, even wat feedback nodig... of wat, uh, wat aanwijzingen. Uh, uh, hoe, is dat? Hoe, hoe doe ik dat ook als manager?
0: Nou, dat lijkt me ook wel moeilijk voor zo'n manager... want die heeft ook gewoon zijn karakter. Ja. Want die moet dus als een soort chameleon, denk ik dan... de ene keer moet hij heel erg uh, steunend en, en eigenlijk ook uh, uh, richtlijnen meegeven... Ja. ook strak zijn voor iemand, die heeft daar behoefte aan. En bij de ander moet hij zeggen, joh Kees, doe lekker je ding, ik zie het wel. Ja. Maar dat lijkt me ook moeilijk voor de manager. Ja,
1: ik uh, moet zeggen dat ik het ook vaak voor de manager opneem. Dat ik vaak uh, uh, zeg, ja, een manager moet tegenwoordig een schaap met wel twintig poten zijn... Uh, jeetje, wat, wat vragen we niet allemaal van die, uh, van die mensen? Uh, maar het, het uh, aanvoelen van wat heb ik hier voor vlees in de kuip en hoe ga ik uh, met de een om en hoe ga ik met de ander om, dat is wel uh, vrij cruciaal uh, geworden in het managementvak. Het neemt niet weg dat mensen zelf, medewerkers zelf, uh, allemaal wel uh, uh, hier ook over na moeten denken. Hè. Dus dat, dat het ook verstandig is dat als je aan het werk gaat of aan het werk bent, dat je ook. Voor jezelf stilstaat bij, hé, hey, wat, wat is voor mij nou een, een goede constellatie om uh, in bezig te zijn? En heb ik dat hier uh, en, en zijn er mogelijkheden om dat hier uh, uh, anders nog wat beter voor mezelf te maken? Of is dat gewoon te veel gevraagd?
0: Ja, en als je dus uh, gek wordt van een uurtje aan een lopende band... dan is misschien een carrière in de lopende band niet dan voor jou je, weggelegd.
1: Dan moet je daar niet uh, gaan zitten, nee, nee.
0: Nee. Nou, je hebt ook een andere kant van uh, te, te weinig uh, autonomie. Dat is te veel autonomie. En uh, jij Lassen, uh, uh, Ja, ik heb het ook gelezen. Uh, je gaf me de tip. Een artikel bij de correspondent. Die had een bezoek gebracht aan de... Ik denk dat het de DOE of de DOE... 040, dat is een school in Veldhoven. En. Uh, nou, vert 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 vertel jij even. Uh, hoe die school uh, functioneert.
1: Ja, Doe 040, het staat voor Democratisch Onderwijs Eindhoven. Uh, en democratisch onderwijs, dat wordt, uh, uh, dat wordt uh, inge ingevuld als. Dit is een school waar kinderen echt helemaal zelf mogen bepalen. Uh, ja, wat ze gaan doen en hoe ze het gaan doen. Ja. Totale vrijheid. Ja,
0: ze hoeven ook geen examens te doen. Ze hoeven, als ze niet willen, hoeven ze niks te doen.
1: Nee, ik, uh, ik las uh, uh, af en toe wel iets over examens, maar dat, dat uh, ging Als ze dan, willen. Ja, als ze willen. Dat, dat ging dan ook over staatsexamens. Dus blijkbaar zit het niet automatisch in het onderwijssysteem daar, maar uh, de mogelijkheden zijn er.
0: Ja, en iedereen zit door elkaar, van geloof ja. uh, leeftijd 4 tot 21. Het is ook geen leeftijdsindeling. Uh, er is geen, geen curriculum. Er wordt geen nee. pakket afgedraaid. Kinderen kunnen ook een kuil gaan graven. Vond ik wel mooi. Ja. Ze waren op een gegeven moment twee meter diep. Toen zij iemand, ja, hoe noem je iemand, niet de juf of de meester, die zei, kijk er wel uit als je iets blauws tegenkomt, dat is een iets <laughs> Ja. Ja, dan moet je stoppen. Ja, past, nou, nou nee, hey, ho, ho, stoppen, pas dan even op.
1: Oh ja, 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 ja. Nee, volledige vrijheid. En het is een, een particulier uh, instituut. Dus dat is een, een, een moeder uh, van twee zoons uh, die dit zelf heeft opgezet.
0: Ja, die zelf ook problemen had toen ze zelf ja, op school zat.
1: Ja, dus uh, zij is dit gaan doen omdat zij zelf echt uh, vastliep... in het, uh, het klassieke onderwijssysteem uh, toen zij jong was. En ze zag dat bij haar zoons ook gebeuren.
0: Uh, ja, ik, ja, ik lachte er net al een beetje om. Maar uh, als, als dat werkt voor uh, kinderen, nou zou ik zeggen, prima. Er is ook wel kritiek op, want als je dan even googelt naar de geschiedenis van die school. Ja, er is af en toe ook een ouder die zegt, mijn kind heeft hier niks geleerd. Maar ja. dan is er dus weer zo'n voorbeeld van, als dat dus niet past. Maar we gaan zo weer naar de werkgever, werknemer. Ja, als jij niet past in die setting, ja, is het natuurlijk verschrikkelijk. Naar ja. twee kanten. Als jij vrijheid ja. wil en je zit in een strak schoolsysteem, dan is dat beknellend. Maar andersom is het net zo, uh, nou, stressverhogend wellicht.
1: Precies, ja. Ja, ik, wat mij wel opviel aan het artikel... want het was door de verslaggever die het heeft opgeschreven... ook wel heel neutraal gebracht. Ja. Die is daar gewoon gaan rondlopen en die is dat gaan schetsen. Uh, en ook wel het idee erachter... Hey, wij willen eigenlijk dat uh, oh. deze kinderen... Die, die moeite hebben om in, in het klassieke onderwijssysteem staande, zich staande te houden... We willen eigenlijk uh, ook eens kijken of dit nou een, een generatie kan worden... die niet op latere leeftijd stress- en burn out klachten gaan ontwikkelen. Hè, dus we willen ze eigenlijk al op jonge leeftijd meegeven. Uh, bepaal zelf wat je, wat je gaat doen.
0: Nou, dan komen die jongeren bij een werkgever. <laughs> Wellicht... Eh, misschien, misschien wel niet, misschien worden ze net als jij eigen baas. Maar even, kun je eens een voorbeeld geven? En toch even, jij werkt vooral met mensen die in, op kantoor werken. Hè? Niet ja. alleen, maar wel, wel veel. Wat is daar nou een voorbeeld van te veel autonomie?
1: Nou, dat, dat zit dan toch uh, in die hoek van uh, projectmanagers, van uh, mensen die, uh, die adviesklussen doen. Uh. Eigenstandige
0: professionals die hun eigen projecten
1: draaien. Ja. Ja, uh, vaak uh, complexe vraagstukken, uh, flink wat uh, ambitie en wat, wat druk erop. Hè, de, uh, Vanuit in, in... de
0: organisatie?
1: Ja, dus binnen overheidsorganisaties, uh, binnen gemeenten uh, kan het zijn dat het iets is uh, wat in de portefeuille van, van de wethouder als heel belangrijk uh, wordt gezien. Of de
0: minister of de staatssecretaris. Uh, dat komt ook in Den Haag, dus, ja. ja. ja.
1: Uh, hè, en dan uh, vaak van die projecten die uh, snel voor elkaar moeten komen... met een ingewikkeld uh, speelveld eromheen. En, en allerlei partijen die op één lijn moeten worden gebracht. En dan ook nog inhoudelijk een, een, een moeilijk vraagstuk. Het, het, wordt mij, het, was, het vliegen mij nu al aan als ja, je het zo vertelt. Ja, precies. Ja. En uh, uh, dan, dan heb je te maken met mensen zelf... die daarop uh, getriggerd worden. Hè. Dus die... Uh, die denken, dit ga ik doen. Uh, die ik zelf kan ook...
0: hier al mijn ambities en ja. talenten
1: in kwijt. Die zelf ook en dan, wat gebeurt er dan? Die zelf ook vol ambitie zitten. Dat, uh, en als er heel veel van dat soort mensen bij een organisatie werken... dan is de cultuur daar ook een beetje naar. Uh, en, en dan krijg je een, een soort setting... waarin uh, alles wat er, ja, wat er eventueel ook moeilijk gaat of misgaat onderweg... dat, dat rekent iemand zichzelf aan... Uh, maar de sfeer, uh, de, de, de cultuur in zo'n soort club... is ook niet van, nou, dan ga ik meteen uh, even advies inwinnen bij mijn baas. Want nu weet ik het even niet meer. Nee, uh, dan zit er toch een soort, uh, soort drive in iemand. Ja, dit moet ik dus zelf oplossen.
0: Ja, dat zit dus bij de persoon zelf. Maar ja. het kan natuurlijk ook zijn dat er al druk is. Uh, niet uitgesproken, maar gevoelde druk. Dat je ook niet bij het management moet aankomen. Bij het minste geringste. Ja. Want jij bent die grote projectmanager. Ja. Je moet het maar voor elkaar krijgen. Ja. Zoek het uit.
1: Piet? Ja, ja. Dat, dat, kan ook, uh, dat kan ook de situatie zijn. He, dat, dat er ook daadwerkelijk heel weinig beschikbaarheid is van management... om uh, even aan te kloppen met je, met je problemen. Dus al zou je uh, in, in een ingewikkelde situatie dat willen doen... en uh, het zou dan misschien zelfs nog zo kunnen zijn... dat je ook het gevoel hebt dat dat ook wel kan... maar dan uh, is er misschien uh, ook zo weinig management beschikbaar... Uh, dat je ze over drie weken terecht kan. En, en daar zie ik wel veel mensen ook vastlopen.
0: Ik zie als oplossing, heb er aandacht voor. Klopt dat? Keukentafeltip. Ja, ja, ja. Heb er aandacht voor.
1: Die kunnen we bijna op een bandje opnemen... <laughs> en iedere keer kunnen we erop drukken. Heb er aandacht voor. Uh, ja, en, en ook hier heb je natuurlijk verschillende mensen. Want er zijn ook mensen die uitstekend gedijen in zo'n constellatie... en die het inderdaad allemaal zelf oplossen. Die misschien ook... Uh, buiten een dienstverband als uh, zelfstandige, uh, enorm goed uh, zouden gedijen.
0: Kortom, je kunt te weinig autonomie hebben, dat kan voor sommige mensen heel beknellend zijn en voor anderen weer niet. Je kan te veel autonomie hebben, ja. dat kan voor sommige mensen heel bevrijdend zijn of beknellend en dus stressverhogend. Van beide kanten aandacht voor hebben, zowel van de manager, werkgever als van de uh, medewerker, die moeten elkaar vinden. Ja. Ga in gesprek, adem in. Adem, Adem uit. uit, blijft ook altijd uh, van belang. Ik geef toch nog even de tip, want ik noemde hem in het begin... de PMB podcast show, in ieder geval op Spotify te, te horen daar praat jij met de interviewers. Dat zijn twee PMB'ers. Dat zijn twee projectmanagers. Ja. Praat je wat uitgebreider over dit aspect. Ja. Ik vond het heel interessant. Want ja. zij schetsen dan ook hoe zij daar als uh, projectmanager mee omgaan. En ook het gevoel hebben van. nou, De een zegt op een gegeven moment. nou, Ik stop om, uh, om vijf uur. Ik geloof, zegt hij dan. Uh, dat, dat ik van mijn collega's het meest uh, mijn grens weet af te bakenen. Ja. Maar misschien toch ook wel weer niet. Uh, nou, ja, zo hoorde ja. ik het een beetje. Ik vond het heel interessant. Dus luister daarnaar. Ja. Uh, de PMB podcast show. Um, nou, we gaan bijna afronden. Uh, ja, over autonomie gesproken. Jij gaat weer heel autonoom. Ga jij in het najaar in België een workshop verzorgen?
1: Ja, ja ook weer voor de Vereniging van Erkende Stress en Burnout. De kansen. VESB. De VESB, ja. Het is wel
0: uh, heel leuk dat ze je daarvoor vroegen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat is hun, hun, hun uh, jaarlijkse ja, hun jaarlijks congres.
1: Ja, ze hebben een jaarlijkse kennisdag. Uh, en die gaat dus over uh, stress- en burn-out coaching en alles wat daar een beetje omheen zit. En uh, ja, wat ze wel interessant vinden aan wat, wat ik doe, is dat ik me als stress- en burn-out coach heel erg op organisaties en medewerkers richt. En dat ik daar ook uh, veel uh, werk in doe... Uh, wat een beetje raakt aan uh, reïntegratie bij ziekteverzuim. He, dus uh, zij, eigenlijk als vereniging zouden zij graag zien... en ik ben daar, uh, ben daar zelf ook heel erg voor... Mm -hmm. dat uh, werkgevers ook veel meer uh, zelf zouden doen, en, en werknemers ook... Uh, aan het voorkomen van stress- en burn problemen uh, en, en dat als er overspanning of uh, burn-out voorkomt in, uh, in organisaties... Uh, dat, dat, dat we er dan ook met z'n allen snel bij zijn... om mensen weer op de rit te krijgen. Uh, dus dat vinden ze heel interessant aan in mijn verhaal... omdat ik vaak uh, echt binnen organisaties... met deze problematiek uh, aan de slag ga... En me dus ook best wel dan een beetje bemoei bij uh, uh, bemoei uh, met de terugkeer van mensen naar werk. Op een, ja, op een rustige, opbouwende manier.
0: Nou, Het is pas in het najaar, dus tegen die tijd... Uh, kun je er nog uitgebreid over vertellen. Misschien kunnen er wel luisteraars naartoe, je weet het niet. Of moeten ze, nee, ze moeten natuurlijk lid van de VSB nou, dat zijn. Dat
1: was wel uh, uh, grappig. Uh, omdat ik ook uh, afgelopen vrijdag... Met, uh, met de vereniging even in contact was. Uh, toen zei ik ook, van, hey, is het nou alleen voor leden... of kunnen er ook niet leden naartoe? En dat kan. Uh, alleen die moeten er dan wel voor betalen.
0: Tuurlijk, zo ja. gaat dat. Uh, tot slot, als luisteraars opmerkingen hebben... Uh, ik zou bijna zeggen, traditioneel kunnen zij zich melden uh, via een, een direct message of openbaar uh, via LinkedIn. Twitter? Ja, ja. Nog steeds geen verandering ingekomen? Nee, geen verandering ingekomen. Goed zo. Dan zeg ik uh, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Zal ik de uh, volgende keer koekjes meenemen? Oeh, dat vind ik een heel goed plan. Lekker.